0: Y es hora de hablar con ella, con Denise Legrand, coordinadora del programa Nada Crece a la Sombra, que eh, trabaja con muchas personas eh, privadas de libertad ya hace años, y es periodista, y hoy debuta en La Letra Chica, en TV Ciudad, que ya desde el año pasado protagoniza todo un fenómeno, este programa, que era diario, ahora, ahora me, me perdí si es diario o no, ahora, La Letra Chica, pero vos nos contarás, Denise, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Es diario, de lunes a viernes, Ahí va. Vuelve. Porque al final estaba yendo mal, eh, algunos días, ahora vuelve de lunes a viernes, de lunes a jueves con el formato de siempre y el viernes con un formato especial que, que ya lo van a ver esta semana.
2: ¿Cómo te surge a vos esta, esta posibilidad, esta oportunidad de hacer televisión todos los días? ¿Cómo es que te llega la propuesta?
1: Bueno, un poco de sorpresa en realidad porque cuando me llamaron en, allá por diciembre este, un poco en joda, les decía, pero la verdad que nunca me habían invitado. Mentira, me habían mm -hmm. invitado y nunca habíamos coincidido para poder ir. Justo el día que yo iba a ir a la letra, eh, yo me tenía que operar, de, me operé la columna el año pasado y estaba recién hisopada y, claro, tenía que hacer cuarentena, entonces no había podido ir. Entonces era como esa joda de no no había ido nunca y pasar a la conducción. Surge a raíz de... de bueno, Analía tiene... Analía que la quiero saludar porque fue un gran apoyo en este... En esta instancia, eso también es parte de la importancia de las mujeres en los medios y el apoyo que tenemos las mujeres en el último tiempo entre nosotras. Este Tiene todo un sistema de cuidado, tiene un, un hijo chiquito. Y bueno, y ella tuvo que dejar el programa ya el año pasado, allá por septiembre, cuando el programa se estiró más de la cuenta porque significó todo lo que significó. Sí. Y bueno, me llegó esta propuesta en diciembre, me tomó por sorpresa. Y bueno, después de pensarlo bastante, pensarlo bastante también con, con las personas que me rodean y con todo lo que tiene que ver con el trabajo de Nada Tres a la Sombra, que es para mí como un poco el motor y, y mi ocupación principal, termino resolviendo que sí, porque era una oportunidad increíble y un momento también para, para poder posicionarnos desde otro lugar, las mujeres, las mujeres jóvenes, en los medios de comunicación. Y bueno, eso, expectante.
0: Además, eh, lo que tiene la letra chica es que tratan temas en profundidad. Cada, un, cada programa trata sobre un tema, ¿verdad? Con, con invitados especiales. Y bueno, seguramente vos le vas a poner tu impronta personal con toda la experiencia que tenés como activista.
1: Sí, la idea de cada día de la letra chica es tomar un tema y tratar de descomponer ese tema con el aporte de, de profesionales, el aporte de especialistas, el aporte de la academia, también el aporte muchas veces desde de los movimientos sociales. Uh -huh. La idea es poder, eso a veces los tiempos de la televisión nos hacen estar mucho sobre las noticias y no poder ir tan a fondo, lo que tiene un periodístico diario que te permite un poco más. Esto es justamente la idea de la letra chica, es porque lo importante es leer la letra chica muchas veces en, en los distintos fenómenos que suceden en el día a día. Y la idea, sí, poder aportar, también igual es comprender que a mí no me toca la, la versión a la que estoy más es que es ser entrevistada y no entrevistadora, uh -huh. más o sea, de mi trabajo en La Diaria, que, que bueno, que hace años que, que trabajo en La Diaria como editora de Feminismos y me ha tocado entrevistar a muchísimas personas, pero claro, el medio escrito es un medio que te cuida mucho más, en el que vos podés volver a tu casa, desgrabar y bueno... Y ordenar mucho más la, las conversaciones Creo que, que la, tele, la televisión y, y en particular las entrevistas En televisión te hacen tener un, un rol mucho más activo, mucho más cuidado Y todo todo lo que tiene eh, El vivo, que, que ustedes saben También todo lo que tiene el vivo Entonces bueno, ahí, viendo Cómo te vamos a llevar adelante
2: ¿Y cómo te llevas con las críticas? También teniendo en cuenta este Que bueno que se ha politizado mucho De repente el programa este, Sabiendo que es un Es un programa este, vinculado a lo que es el gobierno departamental eh, que también ha recibido este, muchas críticas por quienes este, son eh, más pro se, gobierno se, nacional ya, de seguidores del partido del, del gobierno central ¿Cómo, cómo, ¿cómo te llevas con eso? ¿cómo lo manejas?
1: creo que todo está politizado hoy en día este, porque está poli están politizados los medios públicos también están politizados los medios privados hay una politización que muchas veces los que trabajamos en medio de los que trabajamos en medio de comunicación lo recibimos pero también somos conscientes del trabajo que hacemos, del rol que ocupamos y que más allá que cada a ver primero todos, todas y todos nosotros votamos porque estamos en democracia, y eso ya es una buena noticia. Después lo que cada uno vote, es bastante independiente del trabajo que cada uno hace y también desde qué lugar quiere posicionarse. En el último tiempo además también se ha llevado, como pasa generalmente, una crítica muy importante hacia los medios públicos, ¿no? Hacia, te, hacia Televisión Nacional, Canal 5 ahora, y hacia TV Ciudad. Me parece que a veces no nos damos cuenta de la importancia de los medios públicos, la importancia de, lo, de, lo, de todo lo que significa esto para la cultura, para poder desarrollar este, otro tipo de, de formatos de televisión que nos están tan de la mano con el mercado que también está muy bien que exista porque los canales privados también hacen su trabajo, comunican y demás creo que es algo que nos pasa comúnmente y que también nos pasa mucho más a, a determinados perfiles, la crítica a veces viene, viene como de todos lados y muchas veces también le pasa a algunos este, compañeros periodistas que, que un día son focas y al otro día son fachos, o sea, entonces creo que hay una, una continua intención de tratar de etiquetarnos de una manera o de otra, o tratar de alguna manera sin consumir nuestro trabajo, tratar de alguna manera peyorativa. este Creo que es parte de las reglas del juego, lo que se suma en estos, en estos tiempos a los medios de comunicación es que no solamente estás expuesta en los medios de comunicación, sino que también estás expuesta en las redes sociales. Claro, sí, Eso, la letra chica, bien.
0: los temas de la letra sí. chica y cada programa migran mucho a Twitter, digo, fue, fue tendencia varias veces. Lo, lo destacó Fede Almaud, el que era director de TV Ciudad, lo destacó siempre como la letra chica, como que marcaba mucho la agenda de Twitter, donde vos también sos muy activa en Twitter. Y eso, bueno, antes de que se estrene este programa con tu incorporación, también eh, lo que te tocó fueron muchas críticas, ¿no? Te, te, te dieron para atrás en, en varias cosas y por eso vos respondiste 2021 y todavía hay gente que odia tanto a las mujeres que sigue pensando que solo accedemos a los espacios y chupamos pija.
1: Sí, creo que es algo que nos pasa a las mujeres en general este, y que tiene bien que ver con una violencia de género y una violencia política. Mientras los varones llegan a los lugares, o los varones, y sea, los varones están en los lugares, los varones acceden a determinados lugares, no se los critica, o sea, se los puede criticar por determinadas cosas, pero en general las mujeres siempre nos critican por lo mismo. Es una crítica histórica que a pesar de todos los avances del movimiento feminista, de todos los, de todos los lugares que hemos conquistado, de los discursos que hemos conquistado, sigue, parec sigue todavía pareciendo que llegamos a determinado lugar gracias a un hombre, gracias a ese falocentrismo que sigue existiendo como si el pene de los hombres siguiera siendo lo más poderoso. Este, en la vida y es un ataque como medio típico y constante entonces también este, a veces una dice, bueno, yo a esto tengo que reaccionar porque porque yo tengo la posibilidad de hacerlo y si yo no reacciono con todas las herramientas que tengo con todo también el respaldo que tengo como a, ni a nivel público y a nivel político producto del laburo, es muy difícil que después otro, otras mujeres puedan este, mujeres que no tengan el privilegio que tenemos nosotras en gran medida puedan reaccionar y eso tiene que ver un poco también con no dejar pasar cualquier cosa muchas veces en las redes también se dice bueno, no hay que contestar, no hay que esto sí, es verdad, es una posibilidad ahora, a nivel eh, táctico tampoco podemos dejar que se diga cualquier cosa y no podemos eh, dejar que esos relatos sean los que se instalen, ¿por qué? porque no son los reales y porque no lo merezco, no lo merezco yo, no lo merece otra mujer y tampoco lo merece el trabajo que, que muchas de nosotras hacemos y el trabajo que los medios de comunicación hacen también incorporando muchas más voces de mujeres en los últimos tiempos. Pero Entonces, vos, ¿hubo creo... un, un,
0: un punto en el que vos estabas pensando en no responder y hubo un par de comentarios que, que, que o sea, te terminaron de saturar para dar esta respuesta?
1: No, creo que es como mucho más básico. Yo, o sea, cuando surgió esto, dije, bueno, voy a destinar un tiempo a responder como... fueron La verdad que fueron muchísimos mensajes de, con mucho amor y mucho cariño y mucho apoyo. Y claro. también aparecieron de los otros después. Mm. Muchos articulados, ¿no? Porque primero fue todo el amor y de repente aparecieron todos los usuarios de arroba x123456, ¿no? Todo el, esto del troleo que existe, ah, sí. que, es, ver, que es un troleo mm. organizado, que, que no son personas, o sea, son personas pensantes a través de una estrategia de comunicación. Entonces, parte de esa estrategia de comunicación también es responder desde una visión táctica si yo hubiera puesto otra palabra, si yo hubiera puesto sexo oral, yo estoy segura que no hubiera tenido la repercusión que tuvo. Entonces parte también de, de que confíen en nosotras las mujeres comunicando, es que confíen que desde nuestra educación y desde nuestro razonamiento podemos elegir qué palabras usar y qué táctica de comunicación usar. Porque la estrategia de impacto que se tiene de querer pasarle por encima a las mujeres y decir cualquier cosa, también se puede responder de esa forma. Entonces, creo que tiene más que ver con, con que hay determinadas violencias que ya no tenemos por qué dejar pasar, porque ya no llegamos a los lugares hace muchísimo tiempo gracias a... Y eso tiene que ver también con, con que en algún momento nos vamos a tener que poner a discutir sobre la, la violencia política. Porque cuando se atacan muchas veces a las mujeres que comunican, hay una violencia política detrás que quiere decir, bueno, cállate la boca que para vos no hay lugar. Uh -huh. Entonces esto tiene que ver un poco con, con cómo reflexionamos sobre esta época, también sabiendo que Twitter no es la vida. Totalmente. Este,
2: ah, no, ¿no? Ni que, que es, eh, <risa> Mucha gente ahí este tira toda su frustración, su, desde el anonimato sí, es, también, como decís vos. Sí,
1: tal cual, y es una frustración muy organizada, ¿no? Hay determinadas palabras clave, determinadas cuestiones que generan como esta irrupción masiva de trolls y bueno todo eso forma parte de, de, de la nueva arena política. Pero la realidad es que la vida está fuera de Twitter. Totalmente. La vida, sí. día -día, la y vida es mucho está... más linda.
2: Y vas a seguir trabajando. Sí, en nada es crece sí. la sombra, sí, obvio.
1: Sí, sí, mi trabajo en nada Cresa de la Sombra se mantiene intacto. También voy a seguir trabajando en la diaria como editora de Feminismos, porque, bueno, parte también de lo que, de cuando llegó este ofrecimiento, es que para mí era muy importante no, no dejar determinados determinados lugares que, que para mí han sido claves y que los que he aprendido un montón. Y seguro que, o sea, la cárcel va a seguir siendo mi principal ocupación. Y, bueno, y a partir de, de, de la tardecita ya voy a estar en el canal y, bueno, trabajando. Este, en un vivo, que con todo lo que significa el vivo, ustedes bien lo saben, uh -huh. pero sí, mi trabajo mi trabajo diurno Nada Crece en la Sombra y después también en las respuestas a las familias que muchas veces llegan los días los fines de semana y a cualquier hora va a seguir estando, así que bueno, nada, tratando de aprender de este nuevo 2021 que, que nos trae desafíos para, para todas las personas que estamos en distintos lugares.
0: Nada Crece a la Sombra tuvo mucho protagonismo, acompañamiento con Kung Fu, el, el rapero... ...que estaba privado de libertad, luego salió en libertad... Y, ...y vi en su Twitter que él estaba buscando trabajo... ...actualizame, decime que consiguió trabajo... ...o si no, tenemos que empezar campaña acá también...
1: ...sí, bueno, el desafío de Fede... ...creo que es el desafío de muchas de las personas... Sí. ...que pasan por la privación de libertad... ...Fede tiene, está trabajando con nosotros... ...como tallerista... ...eso le ocupa más o menos unas... ...15 20 horas por semana... Pero claro, a ver, así como nosotros vivimos del multiempleo, las personas que egresan del sistema penitenciario también necesitan del multiempleo para poder generar oportunidades, además de todas las dificultades económicas que tenemos nosotros como organización, que mm. bien nos gustaría estar en otro lugar usted está buscando trabajo, está trabajando también con, en, en una empresa de catering para rodajes, este, así que nada, es una persona que tiene mucha capacidad a nivel técnico y que se muelga a básicamente cualquier realidad y está en búsqueda de trabajo también para poder apoyar a, a su familia con todo lo que significa haber tenido que salir de circulación tanto tiempo, es esta, como este resurgir en sociedad, también tratando de, de hacer un camino viendo si Federico, que de alguna manera... Tiene una experiencia penitenciaria destacada y tiene una experiencia post-penitenciaria muy destacada. Si Federico no lo logra, ¿quién lo va a lograr? Eso es un poco como la. Claro, totalmente. Que... Sí, ha cantado en El Solís.
2: Sí, sí, es una persona muy conocida ya.
1: Sí, presentó dos veces su disco en El Solís, tuvo muchísimas salidas. Este, bueno, su salida tuvo también una repercusión mediática bastante importante, que estuvo como eh, trasladando un poco su mensaje en distintos medios de comunicación, y bueno, un poco es eso, ¿no? Más allá de lo que pasa cuando están las luces, digamos, también hay que sostener el día a día, la rutina, el trabajo, lo que nos pasa a todos nosotros cuando vivimos en sociedad. Entonces el desafío, de alguna manera, es que puedan haber oportunidades que sostengan estas trayectorias de vida, porque no alcanza solamente con querer zafar del delito con querer cortar con la trayectoria delictiva si no hay un sostén alrededor que pueda garantizar mm. los medios básicos de vida como nos pasa a todos nosotros ¿Cómo, cómo se, eh, eh, Nada crece a la
0: sombra, ¿cómo se está financiando actualmente? ¿Necesita fondos de, del Ministerio del Interior? o sea ¿En parte es un financiamiento? Actu ¿También tiene eso?
1: Sí, actualmente tenemos ocho contratos del Ministerio del Interior este que son de mil pesos nominales cada uno, son mil pesos en mano por 40 horas semanales estamos hablando de 100 pesos la hora este, nosotros hasta el año pasado éramos 25 personas con esa financiación este, ahora este año hubo tuvimos que por razones obvias bajar el, al, el equipo eh, nosotros teníamos también una resolución de de presidencia que, que adjudicaba este, un presupuesto que no se ha cumplido la última transferencia económica fue el 6 de marzo o sea vamos a cumplir un año sin cobrar y hemos sostenido básicamente el trabajo en el día a día ah pero está, eh, entonces lo están haciendo hace un año
0: de forma voluntaria
1: Hace un año gran parte de nosotros que no cobramos nuestro salario, sí, este, eso también hace muchas veces que haya que tomar otro tipo de decisiones, este, pero sí, justamente es una, una cuestión que estamos esperando que se resuelva, que recibimos comunicación hace unas, unas semanas de presidencia de que, de que iba a haber una, una resolución al respecto favorable, pero sí, nosotros hemos sostenido nuestro trabajo incambiado y ahora lo que estamos tratando también es de migrar a otro tipo de, de experiencias, a poder eh, migrar la, la experiencia de lo que fue la construcción de la plaza que hicimos en el Concar a la cárcel de Canelones, poder trabajar con, la, con los gobiernos departamentales para poder encarar otro tipo de estrategias, también para involucrar otros actores.
0: Claro. Eh, como feminista, también tenía una última pregunta y es este como activista feminista que ya hace años que estás trabajando en eso, bueno, sos la editora de, de feminismos de la Diaria, ¿cómo te imaginas este 8 de marzo? ¿Vos, por ejemplo, cómo lo vas a vivir?
1: Bueno, yo en la letra chica, <ríe> en vivo de hoy claro. 9, voy a estar ahí. Sí. Este, lo, creo que todos lo vamos a vivir distinto porque estamos muy acostumbradas a, a movilizarnos, a que sea la movilización más grande eh, del año después de la marcha del silencio y creo que va a ser un, un 8 de marzo especial en que estamos un poco también con la responsabilidad de cuidarnos entre todas y todos, poder tener medidas sanitarias eh, acordes, mientras, bueno, por suerte las vacunas, hoy empieza, empezaron las vacunas, todo lo que eso significa, pero también va a haber un tiempo en que socialmente nos vamos a tener que reacomodar. Y reacomodar tiene que ver también con cómo nos movilizamos de otra manera. Claramente las marchas masivas están eh, contrarrecomendadas, así que no es algo que se pueda hacer este año ni que se deba hacer. Van a haber movilizaciones en los distintos barrios más pequeños. Y creo que lo que está bueno es que este 8 de marzo, ya que estamos de alguna manera obligadas a hacerlo distinto, bueno, poder reflexionar, poder reflexionar en las familias, en los grupos de amigos, en los espacios de estudio, en los espacios de trabajo y poder llevarlo de esta otra manera que, bueno, que la pandemia nos obliga a todos a llevar la vida de otra manera ya hace un tiempo y también las movilizaciones las vamos a poder llevar de otra manera. Creo que es un espacio para la reflexión que no debería significar desmovilización, sino movilización alternativa, de otra forma, cuidándonos y también posicionando este tema que, bueno, que tanto que tanto ha complicado, nos, nos ha complicado muchas veces la vida, pero que también muchas veces este activismo nos ha generado poder descubrir cosas nuevas, no discutir. Y bueno, y generar un mundo en el que vivamos mejor. Creo que el objetivo último de, de los feminismos es eso, que vivamos mejor ...que vivamos con menos violencia... ...y que vivamos más unidos... ...y para todo esto este año nos vamos a tener que cuidar de otra manera...
2: ...totalmente... ...Denis, ¿cómo estás para el estreno de hoy? ...bien... ...¿estás Todavía nerviosa? No
1: nerviosa? ...todavía no me puse nerviosa... ...creo que ya más llegando a la hora que tengo que moverme hacia el canal... ...me va a poner más nerviosa... ...pero nada, eh, contenta también... ...bueno, Diego hoy eh, nació la bebé sí, de Diego... Tremendo. ...sí, tremendo... ...le mandamos un abrazo... ...qué timing...
0: Sí. ...qué timing... Sí. timing?
1: tengo <risas> un chiste Isabel ayer... Sí. Están muy contentos, están él, Lick y su mamá, todos, todos están muy bien por suerte, así que bueno, es una alegría para el equipo, es un desafío también para el equipo, pero bueno, nada, si, si arrancamos así con un nacimiento, nada puede salir mal totalmente.